0: jag har värmt upp genom att lyssna på de eh, jag tror det var de två sista avsnitten vi har gjort eller i alla fall två avsnitt som vi gjorde från förra året ett innan ja. Lampard blev klar när jag då ja. och ett eh, en sammanfattning av den första tredje delen Alltså vi är rätt så rätt på det. Det är rätt kul att lyssna tillbaks på dem. Ja, men det är rätt kul. Cool. Och vi, jag tycker att det var någon som sa det där också av mina vänner som sa att shit ni kompletterar varandra ganska bra när ni tuggar. Och jag vill ju hålla med om det. Jag är lite mer extrem i mina analyser och tar gärna ut svängarna och långt till höger ja. och långt till vänster. Och du är lite mer diplomatisk i mitten ja. och, och vill ofta liksom ta ner förväntningarna. Ja, så är, så är det. Är du är med, Fredrik. Det är Kom det jag säger. Det är idag med. Det är, ja. det är så, eller <laughs> Hej vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av ccs podden med mig, Donny Din gulblåa strumpa i det svenska Chelsea-omklädningsrummet Påträdd och redo att sparka loss Idag gästar du av fotbollskanalen Stolthet, fotbollsvetaren och Chelsea-älskaren Fredrik Pavlidis Är det bra med dig, min vän?
1: Ja, men det är alldeles lysande Det är ju med en enorm tillförsikt se fram emot den här säsongen som ju redan har smygstartat lite med en del andra match för. Enorm tillförsikt. Är du
0: liksom väl medvetet? Trycker du in redan i första raden för att liksom ta ner förväntningarna direkt din trogen. Fantastiskt ja. att höra. Ja,
1: vi kommer att återkomma till det. Vi, jag vi känner har, det också. Ja, det har ju lite olika åsikt, tror jag.
0: Jag är med på det, jag är med på det men ingenting kan ta ifrån att det är lördag eftermiddag, ungdomen är ute och roar sig och själv så supar jag på en brewski loll, hopp pale ale och ser fram emot att snacka Chelsea med dig i en timme och jag är så jäkla taggad Fredrik så vi drar igång direkt. Men innan vi drar igång avsnittet så vill jag säga att vi har öppnat medlemsregistreringen för säsongen. CSS, bli medlem i vår lilla ideella förening. Det är ju skitroligt och det tycker jag alla ska bli. Vi öppnade medlemsregistreringen igår. Och Fredrik, jag känner dig. Du har ännu inte förnyat ditt medlemskap, eller hur?
1: Nej, men det ska jag göra. Det lovar jag. (laughs) Jag håller inte koll på
0: listorna själv så jag vet inte riktigt hur många som har reggat sig i skrivande stund. Men jag vet att vi låter ut fem stycken CSS-Pikear bland de hundra första som reggar sig. Så har du som lyssnar ännu inte blivit medlem i CSS, i CSS ännu. Så gå in på hemsidan på Svenska Fans och registrera dig redan nu. Och då är det alltså med en utlåtning av fem stycken CSS-Pikear. Surfa in på vår hemsida. Ta reda på lite info kring vad det är som innebär att bli medlem idag. Eller imorgon, eller när du vill. Bli medlem i alla fall, det är en kul grej. Välkomna till CSS-podden, avsnitt 76! Shit, Fredrik, vilken sommar. Jag får
1: 03-04 vibbar. Håller du med om det? Ja, i viss, i viss mån är det ju så. Det, det är inte lika revolutionerande som det var med tanke på att det var det som hände då var ju. Det hade ju inte hänt liksom på det sättet kring, kring ett lag. Det var ju unikt då. Men de förändringar som nu är inte, kanske inte riktigt lika omfattande. Plus att, att det är ju. Fler eh, yngre egentligen, talangfulla spelare också. Vissa skillnader finns det, men, men eh, alltså det är ju det är ett eh, oskyggligt oh, spännande transferfönster.
0: Jag har inte varit så förväntansfull sedan dess skulle jag vilja säga. Det är mycket flärd, mycket förväntningar i min luft. Vad säger du om värvningarna?
1: Ja, men... Eh, det som slår en väldigt mycket ändå det är ju att eh, skillnaden i värvningar nu och hur det har sett ut förutom att, då förutom att det inte blev mm. någonting alls egentligen och att vi var avstängda då i, i intras så har det ju varit väldigt väldigt mycket player som har värvats in. Det har varit fel värvningar. Det har varit eh, värvningar man inte riktigt har förstått samtidigt som inga unga spelare har fått komma upp. Det har liksom inte funnits... Det har inte känts som att det har funnits någon, någon liksom röd tråd. Nu känns det ju som att... Och det är kanske är egentligen den största förändringen. att, att Känslan av att, att man har hittat någon slags struktur. Där man har skrivit, skrivit efter en sportchef tidigare. Mm. Så har vi plötsligt fått någonting som liknar en, 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 en rak linje. Liksom, där där någonstans där du har liksom ungdomarna, du har lämpad. Du har Petit Cech ovanför. Du har Granovska och så i slutändan och Abr- Abramovic. Men där det verkar, den här, det här verkar funka, den här linjen. Vi vet ju om en del värvningar att det spelare som Lampard har velat ha. Vi mm. vet att man har verkligen gjort de här varvningarna på ett sätt som har imponerat på de flesta utomstående som jag har pratat med också med liksom den effektivitet man har gjort det givetvis underlättat av att Chelsea då och det kanske kommer in på varför de då har haft möjligheten att göra det när andra kanske inte har mm. den här sommaren men det finns ju en väldigt stark känsla av att att det här är en, en, en kedja som är väldigt olik vad, vad Chelsea har haft tidigare och det kan visa sig vara det kanske allra viktigaste som har hänt
0: är det någon av värvningarna som eh, kittlar lite extra?
1: Ja, det är ju Jag nästan enklaste svaret där Kai Havertz därför att det, för det första är en spelare jag inte har följt mm. så nära. Jag har, har ju givetvis sett honom och andra, andra jag känner som är goda bedömare sett honom. Men det här är ju en potentiell världsstjärna mm. som nu ska formas i Chelsea, som ska växa liksom ut till det. Så att det finns ju jag känner ju en enorm spänning inför in, in att följa hans utveckling. Mm,
0: mm. Men du pratar också om det, om att det verkar finnas en röd tråd, det verkar finnas en tanke, det verkar finnas liksom, alltså man har gått ifrån drinkwaters och när man har lärt sig en hel del genom åren. Eh, dessutom ju mer jag lyssnar och desto mer jag läser så känns det synnerligen planerat. Alltså när man sitter som utomstående som Chelsea-supporter eller som fotbollssupporter generellt nu tror jag att jag och du, kanske framförallt du men även jag i viss mån, rotar in och, och, och letar och grottar väldigt mycket. Men att den gemene mannen tar liksom bara del av, av de, inter, de nyheter som kablas ut. Och då är man kanske inte riktigt lika påläst. Men allting som man läser när man väl grottar in sig i detta är ju att det är synnerligen planerat. Även om liksom ja. att man, man, man hör här att... ja men Harvarts har varit på gång i en månad den har varit på gång rätt mycket längre än så. Alltså, när man läser lite grann kring det så ska man ju ha scoutat honom sen 2018. Man pratar nu om, om en dy som vi kommer in på lite senare också, en målvakt. Mm. Han har ju eh, kontrollerats med lup hela förra säsongen. Det här är ingen chansning. Man visste om på ett tidigt stadie att man skulle få en transferband och man har planerat och liksom strukturerat upp en strategi kring mm. detta på ett ganska tidigt stadie. Visst är det så?
1: Ja, men det, allting tyder på det. De som har lite närmare känner de som har finger på pulsen när det gäller Chelsea, eh, ger ju denna bilden. Och eh, det är ju också därför de kanske har flytit på på det sättet som de här värvningarna har gjort också. Den enda möjligen då som skiljer sig, det är kanske Thiago Silva, gissar jag, för att mm-hmm. där yppade sig ett tillfälle. Ja. Eh, och det var liksom en mer än en, en, kanske... På värvning för att man här insåg man att det här fanns en möjlighet som inte har bjudits. Men de andra är ju definitivt eh, mer genomtänkta och, eh, och synade. Och, så att det, det, är ju, det är ju definitivt eh, någonting som skiljer sig också mycket från, från hur det har sett ut i det. Och det är också ytterligare tecken på det här just som vi är inne på med, med, med att eh, det verkar finnas en, en, en struktur som ofta har saknats tidigare.
0: Och eh, du nämner där eh, lite eh, check, då som eh, man ändå får väl säga har en sportchefsroll. Någon mer som ska hyllas. Jag, jag tänker ju såklart på Marina också som nämns i, i eh, de här sammanhangen. Men även Lampard verkar ju som du också rör vid ganska så engagerad i detta, eller hur?
1: Ja, verkligen. Verkligen. Det är ju, det är ju ingen, råd väl knappast någon tvekan om att Spelar som Chilwell då har varit hans, om man lyckas än, mm. det är ju en helt äh, annan mm. sak, men han har känt som att han har varit aktiv med att, att vara och tydlig med vad, vad han vill ha. Mm. Check verkar ha bra koll på vad som kan funka. Eh, Marina har ju, har ju äh, gjort äh, otroligt bra affären, äh, affärer äh, in och äh, ut äh, på ett sätt som har ju också fascinerat väldigt många. Så att, Och Abramovic har ju När en del Förra året började Inför hösten då Inför den politiska situationen som var Började avskriva honom Som alldeles ägare
0: Ja, och vi med, jag lyssnade ju på två stycken avsnitt Tidigare ja, ja. innan vi började spela in här att ja. Vi, eh, ja, vi, vi började... två avsnitt från förra året. Och vi var ju också ja. lite inne på det Kanske du framförallt Vi har haft mycket rätt i den här podden eh, Du mm. mer än jag ska säga Men eh, alltså just det, är rätt coolt att blicka tillbaka och se de analyserna ja. som vi har gjort va? och se att eh, rätt mycket föll ut med, med Lampard som tränar, med ungdomssatsningen och så vidare Men eh, det som vi var inne på där också för ett år sedan var nu att klubben var till salu. Det är ju helt andra villar ja. som blåser nu ju
1: det, 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 det som, och det, det jag reagerar på mycket då, det som fick mig att deppa, det var ju mycket allting också kring arenan bygget mm, ja, och, Alltså det var, det var ju så många bitar där som kändes som att, fan, det, det, han han kommer ju inte att bli kvar liksom, mm, det, här, det, här, mm. det här håller ju inte. Det, det var ju liksom hans projekt det här med, mm. med arenan också och allting. Nu, nu ja, det, geisterna har liksom, mm. ja försvunnit. Sen har det ju funnits i bakgrunden. Det har varit tyst och sen dog de spekulationerna ut. Mm. Eh, och sen så har jag ju kommit tillbaka med, med den här sommaren. Ja, väldigt spännande.
0: Angående arenabygget, där kan vi ha dukat en kul alltså. Hade vi suttit nu på uh, nya arena eller uh, som i Tottenhams fall eller långt gångna arenaplaneringar som i Liverpools fall så... Uh, hade det förmodligen påverkat eh, ekonomin på ett annat sätt. Så att jag vet inte. Ibland eh, kanske lite tur. Ibland eh, kanske man ska ge den där styrelsen lite mer creden än vad man ibland gör. Kan jag, kan jag faktiskt känna. Det, här, eh, det är mycket här som ja. pekar på att det inte bara är chansningar alltså.
1: Nej, det, nej a, a, absolut. absolut. Och det, är, det är många grejer som har sammanfallit tror jag. Och som det ofta är när det, när det handlar om framgång så är det ju en kombination av planering och tur också förstås att man Så har klart. hamnat rätt i tid med, med mm. saker och ting. Jag menar, det, ska, man ska ju inte glömma att det är, många gånger har tätt sig vara en, en dysfunktionell ledning när det har gett många bitar, men, men ä, just nu är ju, är ju ä, finns det ju, ha, ja, den senaste tiden har det ju känts mm. som att, att det är någonting som har liksom att man har hittat en nya mm. en ny struktur som funkar.
0: Vi har snackat runt lite grann. Många spelare in. Fantastiskt. Jag är taggad. Vi är taggade. Det känns bra i hela kroppen och vi är förväntansfulla. Jag tänker om vi bara går till spelarna i fråga. Vi nämnde Harvorts lite grann stjärnvärvningen och vill man lyssna mer på just honom i detalj så finns det en podd från några veckor sedan med mig och Kevin Bader där vi faktiskt benar ut allting om Kaj Harvards Väldigt lyssningsvärt. Tror du han kommer kunna leverera direkt Fredrik eller ser vi någon som helst oros, något som helst orosmoln där?
1: Uh, nej, som jag, som jag sa innan så, så var du den, den uh, spelare jag är mest nyfiken mm. på det för att han verkligen, allt all tyder på att han verkligen har potential att bli mm. liksom en, en världspelare, men där är han ju inte riktigt ännu, så att det är klart att mm. uh, och en oerhört ung spelare och vid blotta åsynen så ser han ju lite det känns som att han skulle behöva lägga på sig lite muskler ja, innan han lite valdvis och där var ja, precis mm. Eh, så att, det är mycket möjligt att vi kanske får eh, vänta en aning på honom. Däremot så förväntar jag mig nog att få se ganska, dels att han givetvis spelar mycket, mm, mm. dels också att han kommer att visa upp dem, mm. den potential han har. Eh, sen att blomma ut fullt, det, det kan ju naturligtvis ta tid.
0: Mm, så är det. Eh, vad kostar han?
1: Ja. Du gör Ja, apropå den diskussionen har vi haft med Kevin också. Ja, för Kevin att jag, Möller, han,
0: jag, jag reagerade lite på hans krönika när han skrev det på fotbollskanalen. Mm. Så skrev jag, så jag var inne och läste den en minut efter att han publicerade den. Vi har ju, vi har ju ganska så god kontakt, jag och Kevin också. Mm. Ehm, och ehm, följer och gillar varandra här på sociala medier. Och, ja har blivit bra vänner genom åren men eh, så jag läste det och så sa jag till honom du det här eh, bara så du vet och så började jag länka liksom, till Guardian till BBC alltså till, gans- mm. till Telegraph alltså till ganska så... jag har ju som regel att det ska stå det på BBC så är det sanning för att de chansar liksom aldrig okay. nästan ja, ja, alltså ja, förstå ja, vad jag menar då att de, de brukar ja, ha, ha ja. det ganska så att och där var det ju den uppgiften som sedan mera blev engelsk sanning då att det var liksom initialt 62 va? och eh, totalt 73 tror jag Mm. Um, och och
1: skulle man jämföra i, i euro så är det 80 jämfört med då tyska uppgifter om 100. Ungefär. Exakt. Ja.
0: Men det är en jäkla skillnad. alltså precis, Jag pratar i termer om ja. miljoner pund. Uh, Medan den informationen som kablats ut i Tyskland är ju att man har fått sina då. 100 miljoner euro alternativt då 89, någonting miljoner pund eh, totalt då efter add Också en siffra som Daily Mail väljer att eh, luta sig på hela tiden. De flesta engelska medier är alltså inne på de här 20 miljoner eurona mindre. Men eh, av någon anledning så Daily Mail pratar fortfarande i termer om att det är då 89, någonting miljoner pund.
1: Daily Mail äh, känner jag inte äh, det är få där som har äh, finger på pulsen när det gäller Chelsea. Mm. Däremot vet vi att det finns ju flera stycken, Simon Johnson och så vidare, inom ja. äh, The Athletic som har äh, kontakter, tjäninger där. Vi ja. vet att det finns en del på, äh, 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 vad heter han nu, på Guardian som nu är äh, så inne nu. Alla följer och, ja. på, äh, med italienska namnet. Fabrizio ja, ja.
0: mm. Romanum. Han är väl... Ja, Fabrizio äh, Romano, precis. Mm,
1: mm. Han har bra koll på saker och ting generellt. Sen mm. har du Matt Law på Daily Telegraph. Mm. Jag tror man ska tänka mycket på vem det är som skriver vad de Så, skriver. Helt klart är det ju att de har haft samma siffra. Det är helt klart den siffra som Chelsea har velat kabla ut. Ja. I Tyskland har ju Leverkusen varit väldigt noga med att kabla ut att det är hundra miljoner man har fått och det har de köpt där. mm. mm. Vi kanske aldrig får veta sanningen, men om jag skulle tvingas välja mm. eh, vilken eh, jag tenderar till att tro med, mm. och nu försöker jag inte säga det med Chelsea av mm. sätt, men jag skulle luta mot Chelsea:s uppgifter mer. Mm. Av två skäl, dels så har, är det ju Leverkusen som har satt sig själv mest i press att man skulle få de här hundra miljoner mm. euro. Det är de som har gått ut i Rodifölle som har pratat om det, vi ska mm. ha hundra miljoner så vidare. Mm. Eh, Chelsea har inte satt en pressen eh, överhuvudtaget att man skulle ha någonting mm. eh, i, att det var en exakt summa man skulle betala eh, dessutom så har det ju känts som att Chelsea har fått ut eh, till skillnad från en gång i tiden och tyckte det var precis tvärtom då Chelsea eh, sa sig betala någonting så visade det sig mycket mer, nu har det ju nästan varit tvärtom att man har fått ut mer än vad man har alltså exempelvis Hassan mm. här som nu har visat sig efterhand Fan, Chelsea fick ju en ännu bättre deal än vad som varit Precis. officiell. Mm. Så jag lutar ju, om jag ska välja något här, så lutar jag åt faktiskt åt Chelsea's uppgifter. Möjligt att de har, har fått in några sådana här klausuler om att han vill en Ballon om eh, ja. Inom tio år då ska de få ytterligare någon miljon eller någonting. Men Precis. det är ju sådana som är liksom, mm. ja, som får ses som ganska ouppnåliga. Mm. Möjligen att de har fått in det för att nå dit. men Men jag lutar mer åt eh, eh, Chelsea's uppgifter här.
0: Vilket alltså är 62 miljoner pund initialt och efter bonusar en 8-9 miljoner pund till. Men man är väldigt tydliga i de här källorna som allt som du pratar om, bland annat att det inte är ett rekord för Chelsea. Att det är under ja. vad man betalar, under de här 72 miljoner pund som man betalade för ja. Kepa i eh, Två stycken faktorer som jag kommer att tänka på i den här argumentationen eh, som styrker Chelseas tes att för det första. Jag tror att man var i ett hyfsat förhandlingsläge trots allt, oavsett vad Rudi Foller säger. För att, ett, vi behövde inte Havertz. Förstår du vad jag menar då? Vi välkomnar honom, vi tycker han är fantastisk, men det är inte en spelare som vi egentligen... Det här känns snarare eh, lite tidens skörda någonstans som förde de här två Faktorerna ihop. Här varts som i Chelsea. Det är nästan så att Marina indikerade också på den första intervjun att man kunde liksom inte passa på den här möjligheten. Han var för bra. Han är för het. Och läget mm. är liksom så med hans kontrakt och så vidare att man måste klippa honom ny. Men det är inte en spelare som går in liksom och man hade lika gärna kunnat förlängt med William. Förstår du vad jag menar Fredrik?
1: Ja. Det, det, det gör jag och mm. det finns mycket i den här liksom tidsfaktorn som talar för det att jag menar, det här som du var inne på med att Kjellse har länge haft honom i, mm. i blickfånget mm. det är säkert mm. ett antal spelare man har haft i blickfånget som har liksom världsspelarpotential, nu uppenbarar sig den här möjligheten Precis. för Leverkusen äh, som inte behövde, de behövde visserligen inte akut pengar Men det här är ju en alldeles för stor möjlighet för att eh, inte eh, låta det här gå igenom. Dessutom var det ju Havertz önskemål också.
0: Precis. Nummer två i sammanhanget alltså. Det fanns inga andra spekulanter. Det var bara Chelsea som förhandlade. Och ja. eh, ska man liksom se på historiken här så borde det kunna betyda att Marina har fått en hyfsad del Men Vi vet inte. Det kanske utkristalliseras så småningom. Lite olika uppgifter där alltså. Här vart ser vi fram emot att följa hur som helst. Någonting annat, lite kort innan vi går vidare till nästa punkt på agendan, Fredrik. Om de andra nyförvarven som vi vill lyfta fram. Jag tänker en som hyllas väldigt mycket bland källsikorrar baserat på Första matchen baserat på landslaget och baserat på det man ser i träning ska ju vara Tim och Varner. Är det en kille som kommer att komma in och imponera på dig direkt, tror du?
1: Ja, det tror, det tror jag. jag. Jag tror att det är en väldigt stabil spelare. Och jag, tror, jag, har, jag har ganska höga förväntningar på honom. Det, det, det måste jag säga. Ja. Och jag, jag tror att han kommer att, att leverera liksom från, mm. från början. Det, det känns onekligen så. Så att... Däremot liksom, och att jag är jättespänd var med jätterolig ja. också när han drar på sig en knä, ja. direkt. det känns jävligt olyckligt verkligen
0: Ja, verkligen. Om vi bara stannar kvar vid Värnor lite grann så finns det en tråd på ccs podden gruppen just nu. Om ni inte är med där så ansök. Sök på ccs podden på Facebook och så kommer det upp en grupp. Klicka på den och försök gå med. Vi släpper in allt som oftast de flesta som svarar på en enkel fråga. Men med det sagt så är det en tråd där som Kevin Stålberg har lagt upp angående Tammy Abraham. Han kommer få lite välbehövlig konkurrens. Vad tror du det innebär för honom, Fredrik?
1: Ja, det ja, ska vi det finns ju, om vi då går på de egna spelarna och sånt mm. där, där finns ju en del som det kommer att bli en, en utmaning. För jag räknar mm. med att eh, Mason Mount och Reece James, de kommer oavsett att få mycket speltid, kommer att vara större Det rotation. tror jag också. Och det, mm. det de, de, de är etablerade, mm. liksom, om inte startspelare så... Mm. I stort sett. Det, jag ser inga problem med det även om en del har försökt måla upp det kring mount. Jag tror man mm. kommer att spela jättemycket ändå. Det tror jag eh, också. Och sen, sen, sen är det ju de som det, det verkligen blir liksom. Ja, ska de fixa den här. Eh, och då är det ju sådana som eh, Abraham och. Eh, Hudson eh, och Doi mm, till exempel mm. då, som, som eh, fixar om de det, här. det här, det här är ju liksom den utmaning men de kanske behöver det också mm. de, att, att, att visa att de kan ta det här steget, för att de, de, måste, de måste prestera ännu mer kan det kännas Hudson eh, och Doi har ju jag, jag kan ju tycka lite syn om de båda bo, mm. Abraham som har en jättefin höst och sen, det, det är tungt liksom som, som ung spelare förväntas leverera varje vecka. Mm. Uh, och han, han fick ju lite tungt. Han hade så några dagar ju förstås haft sin skada och sånt där. Men mm. förhoppningen är ju förstås att de ska ta det steget så att de också kan göra som mm. Mount och Rhys James etablerar sig som uh, på, på en nivå där de kommer att få spela mycket.
0: Mm. Var, hur högt rater de Om vi håller fast lite grann vid Abraham bara. Hur högt du honom?
1: Ja... <tryck> <tryck> jag jag har, det är, jag har väl haft lite svårt eh, och så där, att se riktigt han, en storhet i honom. Jag, jag har ju mm. sett att det finns ju liksom det finns ju någonting och han tillför ju någonting. Och när han har flytit med sig som han hade under hösten. Men mm. jag ser ju fortfarande någonting väldigt valpigt och något väldigt mm. oklart. Jag ser konturerna av en hyfsat bra spelare. Jag ser ju ingen liksom... Uh, spelar att luta sig emot uh, mm. riktigheten nu, det, det har jag mm. inte sett så som man har sett med, med Mount och Reece James mm. och som, som man en gång såg liksom potentialen hos Loftus Chik att mm. det här kan liksom verkligen, jag har inte riktigt sett det om jag ska vara uppriktig
0: Nej, nej, och jag vill ju hålla med och jag tycker det är lite roligt att kunna återknyta till lite trådar som ändå finns i, i vår grupp. Och så kan man diskutera om det sen då på, på Facebook. Men eh, som sagt, det, det, det är verkligen det är lite av en vattendelare, men jag vill ju hålla med dig. Hans- Statistik från förra året är 18 mål på 47 matcher, vilket är bra. Jag tycker att det hela handlar om vad man väljer att eh, jämföra det med. Vad man har i andra vågskålen. Jämför man det med en ung spelare som du är inne på som kommer från en championship-säsong som har gjort det hygligt i de Villa tidigare så är det bra. Akademispelare och så vidare så är det bra. Är förutsättningen annorlunda att man vill tampa som titeln du är 18 mål på 47 matcher. En klar majoritetsstarter får man ändå säga. Eh, så Ska vi vara helt ärliga. Det är inte ett fantastiskt eh, facit. Vi ser också förra säsongen att han hade väldiga problem mot de större lagen. Mig vetorligen har jag inte gråtat ner mig helt i det. Men jag kan bara minnas att han gjorde mål mot Arsenal som ett av de stora lagen. Eh, när han fick bollen spelad av Willian. och sköt eh, mellan benen på eh, Arsenal-målvakten. trodde tror det var Leno i mål. Eh, men eh, kommer inte ihåg att han gjorde något större avtryck mot några stora lag. Eh, kommer du ihåg den gången i Match of the Day där han blev lite kritiserad av både Alan Shearer och Danny Murphy också. Inte kritiserad, de var väldigt diplomatiska i sin kritik mot honom. De är big fans, sa de. Men de visade på flera lägen där han springer fel. Alltså där han inte letar mm. sig in bakom backlinje och inte Ask questions to the defense som Alan Sherrill brukar äh, äh, rabbla. Den termen är ju hans patenterade. Äh, och i kombination med att han bränner en jäkla mycket lägen. Jag äh, tycker att vi behövde förstärka på äh, anfallet. Och jag är väldigt lycklig över den här tim- och varv, varnor, äh, varvningen värvningen med, med allt detta äh, i ja.
1: Ja, men jag Ja. Jag är med. Jag kan samtidigt förstå de som äh, som uppskattar liksom vad han gjorde under hösten och att man ska liksom satsa på, på en egen spelare och det, det är en han, han sliter och drar mm, och, mm. och så alltså jag, 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 jag kan ju mm. gilla honom på något sätt men jag, jag har jag önskar rätt sagt, att, han, att han ska övertyga mig i det där sista villan att, att det verkligen är en spelare att satsa fullt ut på som mm. till exempel Mount Chris James liksom det
0: jag har ju lättare, har jag märkt också, att ta till mig de här 100% dedikerade spelarna. Jag blir ju lite irriterad på spelare som Hudson och Doy, där det blir en kontraktförhandling som liksom, det handlar mer om kontra- kontraktförhandlingen än vad man presterar på, på plan. Jag älskade att från ingenstans, pangbom förra säsongen, så skrev Mount på ett nytt kontrakt. Från ingenstans, pang, boom, förra året så skrev Tomori på ett nytt kontrakt. Inga rykten, ingenting, inte en liksom spekulationer fram och tillbaka utan helt plötsligt så stod Reese James där och hade skrivit på ett nytt femårskontrakt. Alltså du vet, det, det läcker inte ens ut va? Men både hudson och Tammy Abraham har ju haft det med sig också att man markerar på dem att de har gjort det bra och de vill trissa upp priset och... Eh, Sånt kan rätta mig lite grann. Alltså jag vill, det är lättare att älska de här spelarna som älskar utge sig åtminstone för att älska klubben lika mycket som man själv gör. Fattar du vad jag menar?
1: Ja, absolut. absolut. Så vet man ju inte liksom hur mycket de spelarna... Det är ju rimliga folket runt omkring dem också som mm. kan vara ställa till det hela. liksom. Ganska mycket i en sån här situation också. Så är och, det, men man alltså, vet ju om så, att
0: så. det har funnits kontraktsförhandlingar med Abraham under ett längre tag. Ja. Det kan så, man ju... så, så är det, mm. det, mm. det
1: ju. Ja. Mm. Och i hade, hade sådant fall så tror jag också han, där känslan är ju där i alla fall att han mm. litig på myten om sig själv också. Och vilket är lätt att göra också när han visade mm. sån, eh, sån otrolig potential som han gjorde. Och sen så, ja. Så, så kan man lätt dra sig med i det också. Absolut. Men jag håller med dig i princip, absolut, definitivt. Ja, man, det, det är ju precis så som, som det har varit med Mount Tomorrow. Det är ju så man vill att det ska, ska funka med. Mm. med
0: Nej, så pass, <laughs> så pass mycket hjärta har man på... På rätt ställe så att man, mm. man vill gärna att det ska vara så hela tiden. Men vi har snackat om i termer om ungdomarna. För den här ungdomssatsningen, eh, vad innebär detta för ungdomssatsningen? Det är ju många rivaliserande supportrar som helt plötsligt har tagit stort intresse i detta. Oj, oj, oj vad Aha. de bryr sig helt plötsligt från andra läger. Oj, oj vad ska hända med vår um, ungdomssatsning? Och där kan vi väl mm. ändå etablera då att Mount kommer klara sig bra, James kommer klara sig bra, Tomori tveksamt eller hur? Abraham tveksamt. Hudson och Doit tvek på den också. Och en kille som jag Aj. tror kommer få det riktigt tufft i år, Fredrik, det är Ruben Loftus-Cheek.
1: Mm. Jag, jag är rädd för Loftus-Cheek, men om vi tittar på de spelarna vi pratar om som är tveksamma, som är lite osäkra på här, är det inte spelar man generellt sett är lite osäker på vad som ska hända, jo. oavsett om de kommer liksom att etablera sig. Så oavsett nyförvärven så är det ju spelare som man är osäker på om de Uh, om de har liksom en, en genuin framtida, det finns ingen spelare jag mer önskar ska ha det men det är inte lätt med hans skadehistoria och göra det uh, och, uh,
0: Fredrik, jag har gett upp ja, på honom jag, jag, jag ja, är rädd ja. att det ja, jag, jag till skillnad jag från det, det från dig och ah, jag, jag, jag vet jag, 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 Mattias Byman älskar honom också och twittrar mm. så fort han gör liksom en, ah, en ah. passning rätt på en träning men, ah, men ah, nej, ja, ja, ja. <gör> det är <gör> för mycket och skador, och alltså. han börjar <gör> bli för gammal också alltså. ah, det, det, och, och det, dessutom ryggproblemen och en akilles ska man ha liksom facit på att det är svårt att repa sig 150% efter en äh, hälseneskada alltså jag jag tror att... tungspelare
1: som också ja. har visat det vi har sett sedan han kom tillbaka så har ju tyvärr inte fått en och känna ord oh, där här, här har vi honom tillbaka och det det, 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 det mig så mycket jag vägrar ju på honom riktigt nu dock mm. Mm. <laughs> jag, jag vägrar faktiskt men, eh, men a- en annan uttop där med mm, Tomori såg du eh, Lämpars presskonferens här i fredags mm, absolut. Mm. Ja, och där, där kändes ju, alltså där, där han då givetvis öppnade för att Batrai skulle lämna mm. så tyckte jag ändå i tomfallet att han var väldigt så sådär eh, lite störd över frågorna kring Tomori, att ja. han räknade mer mot Brighton och det kändes som att det, alltså det är en spelare han egentligen inte vill, samtidigt som han då var på det här att han inte hade gjort varit hundra liksom fokuserar kändes det som då under mm, mm. alla, Eller hur, alla, alla han, säsong. Precis,
0: ja, ja för det märkte också. Nej. Han lite pikade där, att det var uppgivande. Ja, nu har du inte jag, det jag, citatet jag, framför han, mig, men jag, jag nej, reagerade men han, exakt på den definitivt. meningen.
1: Ja. han går definitivt utrymme för att göra den spekulationen att Precis. han inte var riktigt nöjd med hans 100 procentighet. Samtidigt som han då var sådär, kändes som att han också slog sig att han ska vara kvar. Mm. Mm. Så att, jag, jag, jag tror att han känner väldigt, båda de här grejerna egentligen går jag att tolka som att han känner väldigt mycket för Tomori. Och det är ju inte konstigt med tanke på att han hade honom även innan i, i och så vidare. Så att där finns ju någonting. Eh, han vill han ju gärna att det ska gå bra för mm. Tomori i Chelsea. Men för närvarande så räcker han inte riktigt till då. Men ja. Eh, äh, Gilmore, om vi ska prata egna där. Mm. Eh, blir också intressant att se. Jag, jag tror att han kommer att få en... Eh, jag, jag tror inte han har något problem med att eh, han, han är fortfarande så ny och färsk. Han kommer egentligen alldeles för tidigt fram om man får säga så vi, mm. vi, det är ju inte, han, han, han är ju redan tidig utveckling men jag tror att han kommer fortfarande att må bra av att spela lite då och då, spela ligakupp någon ligamatch, komma in i liksom den här A-lags jag, 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 han jag tror inte han kommer att lida den här säsongen om inte han får jättemycket matcher kanske.
0: Nej, nej. men det är en sån som kommer kunna vara där i kulisserna. Men men, det är lite svårare för en sån som Tomori som ändå har, alltså under hösten här som sagt, om jag blickar tillbaka till vår podd som vi spelade in, shit var vi hyllade partnerskapet Zuma Tomori i i höstas alltså för ett år sedan. Vi var så nöjda och de hade ju en 7-8 matcher i rad där de kompletterade varandra kanon alltså. Ja. 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 Och har du varit där liksom och, och, och nusa, det är rätt svårt att ta klivet alltså, och börja liksom finna dig som en skåd. Alltså gå, gå in i Gilmors roll igen helt plötsligt. Men samtidigt, väva in i detta. Det kändes ett tag som att han var väldigt nära Everton. visst gjorde det. Men alltså, det känns ja. ju inte alls som att uh, det är lika där längre.
1: Nej, ja. Det är svårt att säga. Det var, det var ju egentligen ganska få dagar sedan som de var ganska många mm. som var övertygade om att han var mm. skulle dit. Och sen så kom den här presskonferensen och så, så har det ju inte varit några som är signaler om Övertun länge. S- svårtolkande verkligen där, men jag håller med det. Tom Horry behöver, behöver spela, behöver känna att han är med liksom i, i diskussionen där mm. i alla fall. En sån Jag hade ju hellre liksom sett en spelare som Kristiansen försvinna än en, en Mm. en Tomori. Men, mm. men äh, ja, det, det, det lutar ju ändå mycket åt att... Äh, ja det är Svårt att sätta det där, hur det kommer att och, och se ut där bakom faktiskt med, och för hans del.
0: Jag vet om att Ville äh, och Kevin pratade om detta i förra podden. Att äh, varför skeppar man okay. inte honom, varför skeppar mm. man inte honom? Mm. Och, alltså i de termerna snackade. Och... Äh, äh, man måste ha klart för sig att det är inte så jävla lätt. Det måste finnas ett intresse från en spelare för det första. Eh, titta nu liksom på, man kan inte bara låna ut någon hip som happ utan det måste finnas ett intresse, det måste finnas någon form av, någon som drar i dem. Det kanske inte är någon som drar i Kristensen till exempel. Det är klart att han stannar då liksom. I Tomoris fall ska det ju dock vara så att han har lockat intressen från dels Premier League-klubbar med dels prim- äh, klubbar utomlands också. I alla fall om man får tro Matt, Matt Law. Jag lyssnade på en intervju med honom äh, i Londonis Blue-podcasten faktiskt äh, från amerikanskt håll. Där han sa det att han är mm. en väldigt, väldigt smart kille och han har jättemycket intresse äh, även utomlands, Italien och Frankrike. Han till och med spekulerar. Garanterat han, han,
1: Tyskland också som, som har förmåga nu och ja, har ja. riktat in sig väldigt mycket på, på engelska ja, unga spelare uh-huh. Uh-huh. Mm.
0: så att han är väldigt utlåningsbar och ska man bara liksom bena upp det Thiago Silva, Rudiger, Soma, Christensen, Tomari det är möjligt han är femma på den listan alltså just nu och då är det ju problem
1: Ja, så är det så är det
0: så är det. Eh, vi har pratat spelare som kanske eventuellt är i riskzonen. Eh, vi har pratat ungdomssatsningen. Vi är inte onödigt oroliga. Någonting annat att prata om om man pratar i termer om rivaliserande supportrar som helt plötsligt har blivit jätteintresserade av Chelsea. Eh, alla älskade oss förra året. Alla hatar oss i år. Eh, tillbaks till basics. Vad betyder detta för Financial Fair Play undrar alla. Eh, hur kommer Chelsea undan med detta? man har spenderat alltså upp mot en 250 miljoner pund det är ju bara en tidsfråga innan, innan luftslottet kollapsar ryssen blir bankrutt alltså alla, all den här terminologin som vi är vana att höra mm. hur bemöter vi det Fredrik?
1: Jag vet inte jag, 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 nu är ju inte jag ekonom och det, det här är ju mm. liksom ovanför ens huvud men skriver mm. Swiss Ramble som är en oerhört initierade och ja. duktig fotbollsekonom som skriver på, på Twitter och hans hans summering av klubbars och så vidare, han gick ju igenom läget med Chelsea och hur man fixade det och han fick ju att gå ihop i stort sett mm. alltihopa mm. och det, det är ju en massa, det, så mycket är ju liksom klart att det, det är flera olika omständigheter som gör som sammanfaller till Chelsea's fördel då, som ja, alla vet, vi har, vi har väl nämnt allting med, med. Liksom med med eh, avstängningar eh, från eh, transfers och eh, pengar som har kommit in senare när det gäller Morata och Hazard mm. och det har liksom lagts på hög där. Eh, och sen så de här eh, eh, att eh, financial fair play-reglerna då har lättats eh, den här säsongen. Då och, eh, eh, vi ska ju komma ihåg också faktiskt att Chelsea har faktiskt nog varit en av de storklubbar, kanske den storklubb på senare år som har varit mest noggrant med att försöka rätta sig efter Financial Fair Play. Mm. Efter att tidigare då ha gjort över Trump. Så att, och det var ju inte därför man var, hade ett transferförbud och så vidare. Så att det här, eh, ja, Jag. Jag. Eh, jag har ju inte den kunskapen att kunna uttala mig om det. Men det är de som har den kunskapen. Jag har in, ännu inte sett någon som har sagt att det här kommer gå till helvete. Uh, vilket man borde vid det här laget ha gjort i så fall om det fanns någon övertygelse kring detta mm. det tycks det ju inte finnas utan det tycks ju finnas en tro att ja, de, att uh, Chelsea kommer att liksom få ihop det här genom att maximal utnyttja sitt läge helt enkelt mm. och det kan man tycka det finns ju de som har liksom, tycker att det finns en etisk svårighet då, genom att hålla på varva i mitt i coronakrisen för fantasinummer, eh, Ser man det i ett, liksom att, i ett större perspektiv, ett mänskligt perspektiv eller, eh, så kan man ju förstå liksom allmänna motviljan mot så här jätteekonomiska satsningar. Ser man det ur ett helt vanligt fotbollsperspektiv och finns det liksom ingenting som är konstigt ur, ur, ur det. På det sättet och även det här när det gäller ungdomssatsing som vi redan har behandlat att att folk börjar ifrågasätta det. Det det är inte rimligt att du har tio spelare från ungdomsledet som ska ska plötsligt bli ligatitelaspiranter. Det, 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 så funkar inte fotboll, det är ju är bara kolkat. vill ingen mm. som tror det eh, var, varför skulle liksom Chelsea lyckas med det, nu kommer det fortfarande och fortfarande ha en jättebra eh, ungdomssatsning och framförallt jag har jättestort förtroende när det gäller Lampard och Morris och deras förståelse för ungdomarna och deras vilja att få fram Så att, för, jag menar, blir de kvar där nu så kommer det låtsas in unga spelare jag, jag, ser, jag ser absolut inget, inget problem eller motsägelsefullt i det, det är klart att ribban höjs men mm. vad va skulle du inte göra det skulle, de, skulle man inte ha några ambitioner att vinna ligan bara för att vi ska ha tio, till skillnad från alla andra lag mm. eh, ha tio egna spelare mm. jag, jag, jag fattar inte, det är helt orimligt
0: Nej. Jag tror också att en, en del i den argumentationen innebär ju att man nog inte får bluffa. Man måste ju ha rent mjöl i påsen när man spend, har spenderat på sig på det här sättet. Och allting som jag har läst, som sagt den här kritiken som jag tar upp nu, det är ju i princip bara rivaliserande supportare. Det är ingen expert som har slängt den här kritiken i Kelsis huvud på något sätt. för Tränare att just då, också. Ja, precis. Och det tänkte glida in på det lite senare. Aha. Men låt mig bara avsluta just den argumentationen. Okay. Att, att eh, Chelsea var på ett tidigt stadie ute och sa att man inte skulle eh, permittera någon personal. Man öppnade upp Millennium Hotellet till alla i vårdanställda i regionen. Man bjöd dem på mat. Eh, spelarna har varit Ypporliga i sina välgörenhetsprogram allihopa va, de har varit tillgängliga man ser, har du sett den här dokumentären nu va, med Lampards första säsong på eh, Fifth Stand-appen va, hur jäkla mycket de engagerade sig under den här lockdown-tiden va satt liksom och, och livestreamade med doktorer och sjukhuspersonal och som sagt att Aspilicueta var ute på en mängd liksom ärenden bara ur, ur egen egen liksom Eh, vad säger man? Engagemangsskull, va? Gör man däremot som Arsenal att man sparkar 55 stycken eh, och skyller på covid. Eh, 55 stycken, så liksom. Eh, parkarbetare och mattanter och whatever som jobbade liksom bakom kulisserna. Och sen ger William ett kontrakt på 220, pund i, eller 220 000 pund i veckan. Det är klart att det sticker mm. i ögonen på ett annat sätt. Eller då ja, är Liverpool klart. som har spelat Champions League-final. Vi ville permittera, det fick de ju backa på för att det blev så mycket negativa rubriker. Alltså, det kommer ju rimma illa på ett helt annat sätt mm. än alltså, Det Chelsea har gjort. som miss- vi
1: startade på Liverpool alltså, för att Det alltså. Det, det, det stör mig. Alltså de... Ja.
0: Men du, på allvar nej, men I, I, I will get you started på Liverpool. Hur fan kan man säga så? Är han helt jäcklad? Mm. We're, we're a different club. Alltså, Liverpool själva var i den här situationen mm. för två, tre år sedan. Då, då menar de att de behövde spets. De behövde liksom eh, lite talang för att ta det här eh, laget till nästa nivå. Då köpte de Van Dijk, de köpte Salah, de köpte Ox Chamberlain och de köpte Robertson för nästan 200 miljoner pund. Säsongen efter och tyckte de inte det räckte utan de följde upp det med att köpa Allison, Keita, Fabinho och Cherki för nästan 200 miljoner pund där också. Men nu är de en different kind of club. Alltså vad fan menar Karn? Och jag hänvisar nu alltså till intervjun som Klopp gav. Vi kan klippa in den här.
1: Little in the world at a moment with a lot of uncertainty obviously. For some clubs it seems to be lesser important. Um, how uncertain the future is. Uh, owned by countries on by oligarchs that's a, that's a truth so um, we're a different kind of club it was always the same det är ju intressant att menar, han, det är så tydligt vilka kan prata om det äh, med oligarker nationen mm. nämnde han också så han fick med Manchester City och sen tar han upp mm. äh, Chelsea igen då. och äh, som sagt jag menar visst, nu, nu är det så här jag jag, jag gillar ju i grunden Jürgen Klopp, jag, gillar mig. Jag, jag, jag tror han är en ganska uppriktig, god människa. bra. Jag, jag, jag gillar honom. Jag har ingenting emot spelarna i, i Liverpool. Jag har, har inte haft det. Jag liksom, har haft något här, eh, genuina liksom, avskyn som en del har, har på det sättet. Men jag har så fruktansvärt svårt för deras arroganta sätt att se sig själva. Som lite för mer än andra. Mm. Vilket det här går där att vi är en, en annan typ av klubb. Eh, det går ju in under det. Man mm. försöker spela på de här känslorna. Eh, så det var dels det de försöker spela på de här känslorna. Dels på något sätt är det ju det här som om det vore ägarna i Liverpool som man hade lagt fram ett papper till honom för att försvara varför de inte investerar ordentligt då. Mm. Så att, ja, det, det finns väldigt mycket som, 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 som stör med. med Den typen av uttalande. Och för mig, det det, det som får mig att gå igång- det är just det här. En attityd som finns hos- exempelvis Liverpool och Barcelona- att man är lite bättre än alla andra. Det är inte bara det att man i i den synen- avskyr sådana som de andra rivaliserande klubbarna- utan det innebär ju i förlängningen- att man sparkar jävligt mycket neråt också. Alla som håller på mindre klubbar- Därför att de är lite finare än än vad vad gemenhet fotbollssupporten är. är, För mig är det så fruktansvärt provocerande. Det det innebär inte att alla Liverpool-supporter är så absolutt. Men det det finns en en klubbattityd som har levt kvar där under lång tid. Och som genomsyrar väldigt mycket. Och som fortfarande finns kvar trots att det finns mycket gott att säga om det liverpool har skapat i liksom som en, som en uh, fotbollsklubb nu och som som fotbollslag och det Klopp ja. men det här, det här får mig liksom uh, så får man verkligen att gå igång.
0: Ja, och det smolkar över allt annat i min mening så att jag inte så där, jag känner att jag behöver uh, sockra över det med de där sista kommentarerna du jog gav uh, där. <laughs> Helt härligt nej, för att det, nej, det, det gör mig tokig också det ligger, den här liksom, mentaliteten. Ja, det är men najligt. Yeah. Det,
1: det, det som är bra är att, att det kommer ju givetvis att stärka den eh, rivalitet som har varit lite insomnande några år nu här kanske. Mm. Eh, den som var på sin yeah. topp där under Mourinho-eran egentligen. Nu har de ju, nah. känner, känner de ju att de mm. givetvis har en, en, en ny rival igen. Mm. En, ny, men, en ny gammal rival mm. som dyker upp igen. Så det får ju ny energi den här rivaliteten och rivalitet behöver vi ju fotboll.
0: Absolut, och det var ju, höll ju på att där redan förra säsongen. One title and you give it the big guns, va? Var det väl någon som sa? Ja, det är
1: sant. Den, den, den incidenten fanns ju också, det är helt sant. Den är den ju Lampard. helt
0: fantastisk när Lampard liksom ja. läxar upp klopp. Och, och just den här dryga, ja, nu, nu glider vi från ämnet lite grann, men den här arrogant inställningen Klopp har till det efter matchen, när han ska lägga upp Lampard i hur man beter sig på en presskonferens sen, va what he should have done, mm. han borde ha låtit det vara på planen, han skulle inte prata om det på presskonferens, som om han liksom är 150 år äldre och visare jag tyckte det var så förfärligt arrogant och bara dröp av hela den här ja, känslan som vi nu diskuterar men jag märker att jag brusar
1: upp <laughs> jag Ja, Jag har inte lika svårt för kropp. Jag, jag, jag generellt sett så... Nej, mm. äh,
0: ja, Jag har svårt för honom.
1: Äh, ja, 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 jag, jag vet att en del har det, men jag, 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 mm. jag tycker att han... Mm. Ja, att mm. han eh, finns en genuinitet även om det finns irriterande drag och honom mm. mm. eh, so, so. nej den var honom nej
0: precis ja. vi var faktiskt på Swiss Ramble eh, FFP ekonomin som du säger jag har också läst den där tråden dessutom har jag ju läst analyser av den tråden för att som du säger så inte mm. jag heller att jag har någon master i ekonomi utan man får liksom bena ut det lite grann och analysera det och som du är inne på spelarförsäljningen att ha en djup ju, upp. han tar ju också upp kapade lönekostnader, Cahill William, Pedro bland annat man pratar också om att granskningen nu, det är treåriga granskningar va, hela tiden och att granskningen 20 eller vad det nu blir 21, kommer inte omfamna år 20 utan det kommer bara omfamna år 18 och 19. Medan granskningen 22 kommer omfamna fyra år tillbaks vilket gör det mm. så alltså lättare att periodisera köpen. så har ju inte handlat någonting äh, sommaren 19 man handlade ingenting januari 20 utan det är lättare att se det ur ett större perspektiv och, och, och sprida ut kostnaderna. Dessutom pratar han ju i termer om vad Chelsea har faktiskt gjort för bokslut 18 gjorde man en vinst på 95 miljoner pund, 19 gjorde man en förlust på 73 miljoner pund han, han räknar med en vinst år 20 och en förlust år 21 då när det ska eh, periodiseras men att man ändå hyfsat breakar even summa summarum innan vi blir alltför eh, tragliga med ekonomiska termer är att man förmodligen kommer att klara sig ganska bra rent ekonomiskt eller hur?
1: Mm Jo, det det, det är ju det är ju kontentan, jag har inte sett detta bestridas av någon med någon substans liksom att att, det det, det tycks ju vara där vi landar nu förutsätter ju allt detta jag menar, vi går ju vi är i en väldigt oviss tid, vi vet ju fortfarande inte hur saker och ting utformar sig i världen så att det det, det är klart, där finns ju liksom en asterisk risk kring liksom allting förstås, så är det ju så är det men
0: med det så lämnar vi FFP och ekonomin och är det så att man vill läsa mer om det så har ju du delat den där är ju så jag fick upp ögonen för den tråden, fantastisk tråd alltså, så in på Pavlidis Twitter där och leta rätt på den, hela den tråden, Swiss Ramble heter för övrigt kontot och som sagt det finns ja. andra skribenter och artiklar kring detta ifall man vill ha det lite för tydligt alla de är då på engelska eh, men om man vill just grotta ner sig lite mer i exakta detaljer kring det. Fredrik med det sagt så det verkar inte som att vi är färdighandlade på något sätt <laughs> vi har pratat en grej som vi var lite oense på. Som sagt, jag har lyssnat igenom två av våra poddar vid den här tiden förra året. En grej som vi som folk också ralljerar kring när det gäller mig är att jag varit väldigt tidigt ute och sablade ner kepa. En, 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 en analys som jag står fast vid och som jag får man ju ändå säga jag har fått rätt i. Vi har alltså nu i ligan släppt in 17 mål, vilket är mest av alla på den övre halvan. Vi släppte säsongen 04-05 in 15 mål på hela säsongen. Och (trycklig) Kepa (trycklig) Arizabalak har bara gjort 20 räddningar. Vilket är sämst av alla i Premier League. Alltså vi är rock bottom i räddningsstatistiken i Premier League. Logga in själva på premierleague.com och kolla. Där finns det man kan få fram statistik för allihopa. Sist, Hugo Loris har gjort 30 räddningar. DGA 33, Leno 49. Bara för att jämföra med några. Och en sak som är alarmerande- i detta. säger att han har gjort 20 räddningar men att han åtminstone liksom räddat den 80 av alla skott han har fått på sig. Men så är det inte. 48,6 procent har han i räddningsprocent. Alltså han släpper in varannan, varannan boll som kommer på sig. Och alltså, Det är han också sämst med i ligan. Näst sämst är Angus Gunn på 54 och då släppte han in åtta mål mot Leicester. Alla målvakter har en räddningsprocent på mellan 70 och 80 procent i ligan i princip. Googlade ska ni säga själva. Loris 78,9. Emerson 70,7. DGA Gea 73,3. Toppar listan gör Kasper Smeichel med 80 procent. Men Kepa släpper så alltså in varannan boll. Det här är inte bra nog, eller?
1: Jag, jag, jag tycker ju att det är ett problem att bara titta att styra sig. Förstår Visst är det det, det, är. det, men det ser ju Men du har typ. en poäng. Du har en poäng, ja. liksom. Mm. Det, det är ju ett faktum att det är ett... Att det där frågetecknet kring eh, Kepa hänger ju kvar eh, som man hade hoppats sudda ut. Och periodvis så har det har un- börjat infinna sig en trygghetskänsla och sen så rycks man ur den eh, igen. Och där händer ju hela tiden med honom så upplever jag det i alla fall. Och, eh, det, det är klart att... Eh, ja det, 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 det är ju liksom en osäkerhet kring det där, men det, ja, jag vet inte, det är inte en världsmålvakt nu, han är fortfarande väldigt ung, Kommer han liksom, är det värt att satsa på honom? Ska man köpa in en ny målvakt? Nej, jag vet inte.
0: Där var ju du väldigt lite mer beskyddande och ville, som du ofta brukar vara, att du, du <går> vill vara med diplomatiskt och kanske se det positiva mm. och, och så. Och ville ändå liksom dra ut de positiva egenskaperna han hade och hoppades rätt mycket. Säg mig, har du gett upp hoppet på Kepa nu? Ja ja bon. eh, då kan vi stänga det <laughs> <laughs> vad tror vi då, ja, ja, men det, nej, nej, det har nej, väl det, de
1: flesta det, nu, nu har det varit ett, an, mm. ett andra år mm. eh, det, det här går ju åt eh, rakt motsatt håll och mm. man, ska inte, man ska ju inte glömma den psykologiska faktorn i det nej. hela, jag, jag tycker det är väldigt sorgligt liksom det, hela. Det, mm. vi, det en sak är ju att han inte håller kvalitetsmässigt det, det han ska, men, men den, den psykologiska faktorn är så tydlig nu att han, han tycker det här är jobbigt han har ett försvar som inte litar på honom heller. Mm. Behöver inte, man, behöver inte vara, man kan gå tillbaka till, till jag menar, sin egna fotboll på division nivå och mm. veta att det är väldigt skönt att ha en målvakt man känner sig trygg med och mm. när det var någon annan som hoppade in så blir man blir sprider det osäkerhet. Så det. Så, och, jag menar, han, han sprider osäkerhet. Mm. Så att Nej, det, 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 här, det här funkar inte, det, det, det gör inte det, 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 det men det är inte sagt att han är slut som målvack liksom, Kjell har gjort en ohyggligt dålig investering, det är svårt mm. att se, de får igen mycket av pengarna men det skulle göra honom gott att bli utlånad till en, eh, låt säga, nu kan vara Valencia eller något som är det de mm. var någon gång något rykt om eller sånt där, ah, det skulle göra de jättegott.
0: Mm. Valencia, eh, Sevilla riktades det lite grann om ja. det sista som man hör nu och läser är att det inte finns något intresse. Och, eh, nej, f- f- nej.
1: Det, och det, det, det är synd. För jag, jag, jag tror att det skulle göra honom gott som målvakt. Han kommer inte att bli en världsmålvakt. Nej. Men, eh, men eh, han kan bli en habil, liksom, helt okej okay målvakt. Jag ska inte glömma att han har, har liksom, gjort bra insatser förut. Mm. Eh, men han, det, det här, den, den här lösningen i Chelsea med, all, med den historia som nu finns efter två år. Jag kan inte se det vända. liksom Det, det gör inte det över en natt. Nej.
0: Och eh, jag är ju av eh, åsikten att jag tror faktiskt inte att han kommer kunna göra det så mycket bättre i någon annan klubb faktiskt. Jag tror att det här är... Men han var
1: inte ett... helt usel i atletik tidigare. Ja, han hade sedan. en bra det säsong, fanns.
0: Fredrik. En, eller en hyfsad säsong.
1: Chelsea betalar en helt sinnessjuk summa för honom. Men mm. för att det de ingen stressade. som tyckte att det var... Sp- Ja, men då var det ingen som tyckte att det var underligt att man satsade på honom. Nu var ju inte det liksom en jämförelse med Oblak, därför Oblak gick ju inte att få. Mm. Han var ju första val, vilket en del tycks ha glömt bort att det var ju honom de gick efter först. Men det Så fanns varigen. inte en chans. Man gick efter Pickford också.
0: alltså Kepa var ju... För, för, ja. Första var att kvar Courtois. Det hoppades man på väldigt mm. länge. Men alltså det här blev ju fjärde alternativet. Och då blev man ju tvungen att hosta upp väldigt mycket för honom. Och det här anledningen till att vi nämner detta igen nu. För att jag skrev en punkt på agendan som jag skickade till dig. Politiken kring Kepa. För att man är ju... Mm. Nu, nu, alltså folk fattar inte. Folk skriver på CSS-podden. Varför hostar vi inte upp 100 miljoner pund för Oblak? Det kan mm. man ju inte göra. Det går ju inte. Det faller ju på sin egen orimlighet att, alltså, man står ju med byxorna nere om man skulle erkänna att det här är en dålig investering. Jag kan dra en parallell till. Jag har öppnat fyra stycken restauranger från grunden med eget återinvesterat kapital utan någon extern finansiär. Vissa av de här enheterna har gått väldigt dåligt i början men det har varit mina investeringar. Jag har jobbat väldigt hårt för att få igång de här enheterna och eh, vissa har det gått bra på. Andra har jag liksom utvärderat allt eftersom. Men, men vad jag vet är att man ger inte upp i första taget. Det är ju därför Tjeck står i en intervju och säger att ah, men det här kan ju gå bra. Vi eh, hoppas fortfarande på Kepa. Han är en jättebra målvakt. Och, och ska vi värva någon så, ja då är det ju för att få in lite konkurrens. Och, och det är klart att vi tittar men Kepa har en eh, fantastisk framtid. Vad fan ska han säga? Han kan ju inte säga att det här är ju katastrof. Alltså vi måste skicka honom bak. Och dessutom så sitter ju kon på ett stort fett kontrakt va. Så det blir ju problematiskt utifrån en mängd aspekter. Fattar du vad jag menar? Ja. Jo, absolut.
1: Ja, det, 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 det är jag helt enig med dig om. Mm. Det, 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 det är ju absolut, absolut så. Samtidigt sa han ju det också i intervjun att de ska ju. Att man, att man är ute efter en målvakt. Mm. Mm. Uh, och att då officiellt är det ju liksom att det ska bli en konkurrenssituation då mm. med, uh, ja nu, nu vet vi att det lär bli uh, Edouard Mondi mm. uh, och uh, att det är tänkt så men jag, det är ju omöjligt att säga att, uh, att det blir en, en, en vanlig liksom, fight mellan dem Nej. under den här säsongen.
0: Men Kjell så har jag ju varit väldigt med om att kabla ut att det är just för att konkurrera med Kepa och det är ju en ja. del i den här ja. problem, alltså problematiken och politiken ja, som jag gör, så kallade. Ja kallar de. det. Ja, precis. Det är ju så, ja. det, är ju så det blir. Ja. Vara en målvakt som inte kostar för mycket för att liksom diplomatiskt kunna liksom gardera sig lite grann. Va? Man sänker risken också. Mandy nu, eller Mande nu börjar jag uttala honom. Jag har hela tiden kallat
1: honom för någon mm. ja, det det. <laughs> ja, ja. Men det, är, ja, det. blir ma- ma- som ett A i uttaget av
0: Ska vi kalla honom Mandy då? Eh, nej men att, ja. att risken blir ju lägre om man betalar som sagt 20-25 miljoner pund för en, för en målvakt. Och skulle det då han tokfloppa då kan man ju kanske gå på en lite dyrare kort nästa sommar eh, om den dörren skulle uppenbara sig så att säga. Ja. Men eh, om vi släpper det för tillfället, vad vet vi mm. om Edward Mandy då?
1: Ja, det, det man, jag har sett relativt lite av honom, alltså i matcher på TV. Mm. Jag har sett några faktiskt och sen så har jag kollat lite så här helt meningslösa klipp där man får se honom ja. gör en massa bra grejer. Men jag läser en del om honom. Alltså det, det är ju det är ett namn när man nu det vi har pratat om som ju tika för ganska många vuxna där. Liksom. Mm. Dels har vi ju den här Chelsea. Um, kopplingen då, där vi har då Lollichon som har uh, som är, är målvaktstränaren som har koll på honom mm. Peter Tjeck som har, har ett förflutet i Ren. Det har ju Båda de har jätte- Ja, precis, precis. Mm. Båda de har ju utmärkt koll på honom mm. Mm. Uh, Han är inte, han är tillgänglig, han är mm. på en eh, till skillnad från när vi då pratar om här oblack och, och, och de här som inte alls är några givna spelare att det är inte bara går att gå och hämta dem liksom. ja, precis. Uh, det, de har dessutom också en egen vilja, förra året då så var ju oblack i att lämna mm, förfra, mm. då. nej mm. Mm. så att jag menar det, det, man går bara inte att hämta sådana målvakter av många skäl, och du mm. har ju också redan varit inne på andra anledningar uh, Sen så, eh, moni- om man då försöker göra en, en positiv tolkning av det hela så finns det ju en del grejer som, man, som tilltalar direkt <laughs> att han är lång. Mm. <laughs> det känns för att man behöver, fan, behöver en jävla målvakt med räckvidd. Mm. 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 Han är väl, vad är den? 197 eller någonting. 198 och, och, har jag lärt ha, också. Mm. 198, mm. okej, okay, ja. Men i alla fall. Kan vi stanna vid den lite grann ja. innan du går vidare? Ja. Just att han är lång,
0: det var också en sån diskussion som kom upp här i, ja. i kärlvattnet ja. av förra poddavsnittet nämligen. Mm. Men visst är det så att, ja, det är klart att det är inte är den viktigaste egenskapen men en lång Nej. målvakt tenderar ju att göra de svåra räddningarna lätta. Och man har ju ändå, man har ju olika förutsättningar. Är du smart så har du ju större chans att klara av ett program på Harvard. Är du tjock så lär du ju kunna klara dig bättre i en sumobrottningsring. Är du lång så kommer du ha bättre förutsättningar att stå i mål, spela basket och lite andra sporter. Så enkelt är det. Det är inte den viktigaste egenskapen men det är en egenskap väl värd att omfamna när man pratar i termer om en målvakt. Och vad jag har läst mig till så har Tjeck och Lollinsson varit väldigt mycket på jakt efter en lång målvakt den här gången. En lång målvakt som kan, alltså att man går tillbaka till det där, du måste kunna plocka ett inlägg då och då. Du måste kunna gå ut och ta en hörna. Du måste dominera lite grann i ditt straffområde. Saker och ting ja. som har varit helt borta den här och förra säsongen.
1: Ja, så är det, mm. så, precis så är det och eh, han är ju eh, då också, eh, läste en intervju med Lollichon som ju också pratar om att mm. eh, just att han är en eh, målvakt med, eh, vad, vad säger man då? Alltså inflytelserik han, en, eh, han är eh, auktoritär eller han, mm. han, han sprider det och det, det, det är väl det också mycket han, det enda kepa och det är oro egentligen mm. Liksom. Mm. Det, det, det finns inte Det är ju en väldigt betydelsefull roll också för en målvakt. Det är både i sitt... Jag menar, det är inte så att Kepa är är tyst eller så. Han han är ju väldigt pratsam och och, och allting där. Men men det handlar ju också om hur man uppträder. Och den trygghet man kan känna med sin målvakt. Och här är är han ju väldigt bra. Sen vill jag ju då, slog det mig, att med tanke på när man läser om vilken late bloomer han är... Uh, han var det uh, f- är det en två säsonger kanske han har nu i ligan han, har, uh, han, han inte, spelade
0: ju i ren förra uh, säsongen men innan det så uh, var han ju stad Reni heter de va uh, Re-
1: rems ja uh, rems uh, atrems atrems ja precis uh, ja det är mina de, uttal de, de, men han tog upp uh,
0: dem i första ligan och spelade uh, uh, en säsong i första ligan sen blev han uh, så han har gjort två säsonger i ligan
1: 26-åring när han kom upp till Ligga, vad får, får du det dig att tänka på? Mm, nu borde jag ha ett svar, eller hur? <laughs> ja, mm. jag bara se om du gör samma tankegång som jag gjorde. Jag, 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 jag kommer ju att tänka på Didier Drogba. Ja det ja. ja, Han hade ju mm. lite samma utvecklings, det här med att mm. Han, mm. han var ju väldigt sen också. Han var inne på målvakter, ja. ja. Ja, jag gjorde ju inte lätt för det dig. Men det fick mig att tänka på det. och Det är ju också, jag menar, 28 är ju ingen ålder för en målvakt. Det är för många som reagerar på, men vad fan, han är inte mer känd och är 28 år. Glöm det bara, det spelar ingen som helst roll. Har han den utvecklingen som han har nu så kan han mycket väl fortsätta hur länge som helst läxdrogba-anfallare mm. mm. kan också vara det, de kan också vara ganska gamla om inte mm. lika gamla som ja, jag menar, det får man inte haka upp sig på och här har jag ju väldigt stort förstås förtroende för Checks eh, och eh, Lollison för den delen också så att, eh, nå- någonstans eh, så, så, så känns det som en spännande och ganska rimlig då, lösning mm. mot den bakgrund som du också mm. eh, gav kring den politiska mm. sidan eh, av det hela också mm.
0: Och eh, anledningen till att du säger det här i slutet är ju för att det här är Checks varvning. Eh, kan man sina källsikorrar och eh, suger in sig den information som finns tillgänglig så pekar allt på det. det är, däremot så har ju Lampard, eh, han backar Check i detta. Det, men, men att det är Check som har scoutat och, och med, med hjälp av Lollichon eh, och att det är Check som har tagit in honom jag tycker det är ändå för, förtroende. Jag tycker att man ska ha rätt man på rätt plats och är det så att det, det stämmer att det är han som har headhuntat honom så är jag villig att tro på den.
1: Ja, och oavsett så, jag menar, det, det, det är, ju, är ju glasklart att, att Kepa inte har Lampards förtroende med tanke på de uttagningarna i slutet. Mm. Så att det är Uh, det, säkert är det så att han uh, har fullt förtroende mm. för, uh, för Tjeck och hittar en, uh, en bättre målvakt.
0: Alltså jag, jag är ju villig att gå så här långt och det, det vet folk som känner mig och har hört mig argumentera King Crepa tidigare att jag tror ju att de allra flesta så att han får ta på sig 90, proble- 90% av de problemen som har funnits i backlinjen. Nej, men alltså du, 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 nej, du... Vi håller inte med jag varandra. Jag vet om du, du. Har, du har snuddat på det dig. tidigare också att det sprider osäkerhet och att det, ja. att det, men jag säger att han är den största boven i dramat i den där backlinjen och han är den största boven i dramat de två sista säsongerna till att hade vi haft en målvakt jag säger inte alltså att vi behöver ha en bra målvakt. Jag säger att vi behöver ha en målvakt för det är ingen målvakt. Han släpper in 50 av alla skott som skjuts på honom. Det är den sämsta värvningen Chelsea har gjort någonsin. Det är den sämsta värvningen som har gjorts i fotbollshistorien tror jag helt ärligt. Någonsin. Man har aldrig betalat så mycket pengar för en spelare som har presterat så dåligt och att vi har varit fast med den i den soppan med den politiken som det är det omger det som man den kan soppan. Jag tror
1: att du inte gillar Kepa.
0: Jag har ingenting emot grabben. Jag väver inte ens in hans dåliga eh, attityd i, i Ligacup semifinalen mot Sarri. Jag skiter i det. Va? Jag bara går rent på prestationer. Han har varit en ren och skär katastrof i två säsonger han har han spelat nästan 100 matcher för Chelsea och att få in en målvakt där kommer att göra susen för det här laget. Vi vet hur mycket en person i ett elvarmannalag kan göra skillnad. Jag brukar peka på det ibland när jag diskuterar med Chelsea-supportrar. Titta, alltså säsongen 16-17... Folk säger att det var Conte som vann säsongen till oss där. Det var det faktum att han bytte spelsystem. Jag skulle säga att det var det faktum att Diego Costa gjorde så jävla många många mål på egen hand. Han tog till sig bollen och bara ryckte ifrån och gjorde mål. En person kan göra skillnad i ett lag. På samma sätt så har Kepa skälpt oss i två säsonger. Han har spridit en extrem osäkerhet till den där backlinjen och det ska bli jäkligt skönt att få in en ordentlig målvakt på den posten. Det är i alla fall min analys av det hela. Ja,
1: mm. jag, jag går inte så långt som du men mm. Mm. Med, med att kepa, Kepas, jag, jag håller ju med om att han inte, mm. där, där finns inte mer att hämta tyvärr, så, så, är, så är det.
0: Vi pratade lite grann om spelare på väg ut, visst är det så att Marina kan inte haft många semesterdagar den här sommaren och hösten?
1: Nej, hon kommer nog inte ha det heller på länge nu. Alltså det, det måste ju, spelaren måste ju ut.
0: Mm, mm. Vilka så, så är, det ju bara. är närmast dörren?
1: Ja, men Emerson och Zappacosta är ju så här som man spontant tänker på. Och Bakayoko förstås. Mm. Som Zappacosta har ju inte så nummer längre. Nej, men eh, man är ju lite, lite konfunderad över att om inte eh, liksom, Ja, där måste ju bara hända någonting. Men mycket talar ju för att det här är spelare som hamnar, ja, i alla de fallen i, i Italien. Och vi kom, det är inte så att du kommer få några pengar för det nu. Nej. Utan, eh, ja, lite lånepengar. Men det det mesta, de italienska klubbarna sysslar med, med lån. Så är det ju. Eh, så att, eh, sen vet jag ju inte, Jorginho är ju också... Som, men där blir det ju där vet jag jättesvårt att se vad som, vad som ska bli med, med, med honom. Men no, någon försäljning lär det ju inte bli tal om oavsett vad sen blir. Ja, antingen blir han kvar eller så blir det en utlåning. Uh, så att, uh, sen, sen, så, ja, sen, sen är de här svåra, men vad skulle du, vad skulle vi placera oss bak? Ja, den är svår också. Man, man, man har ju lärt ja.
0: sig till att man har ju försökt lite halvt bli av med honom, och erbjuda honom i diverse ja. delar med Declan Rice och fram och tillbaks och sådär. Men, men så är det, alltså folk... Jag såg en liten snutt av den här Tottenham-dokumentären när Daniel Levy uttalar sig, mm. visst, nu har inte han min största respekt, men han berättade hur jävla svårt det är alltså att han sa att supportrar fattar inte hur jävla svårt det är att röra på spelare idag. Alltså det är helt otroligt svårt och mycket svårare än vad folk förstår, alltså det är agenter det är spelarnas vilja, det är spelares löner det går liksom inte bara att säga nu säljer vi dig, Nu, alltså det är så mycket liksom diplomati och, och byråkrati och politik invävt, vad ska man göra liksom, man kan ju inte gå fram till kristen och sedan säga du, får vi in ett bud på dig så äh, vet du vad då, då accepterar vi det och så sen så kommer det inga bud. Hur, hur ska man liksom kunna få ut det bästa av honom en säsong sen? Alltså, det ja. är ju ett minfält av högsta rang alltså. Så att jag tycker det är... L-
1: läste du om det? Apropå det bara svaget och avbryter. Men b- b- läste du intervju med Danny Drinkwater i Telegraph? Ja. Nej, ja, alltså. Nej, först, mm. här. Läste du det där som eh, Sola och eh, Sarri gjorde med honom då? Enligt hans utsag i alla fall. Att de en timme innan Transeföljstret sa att det fanns ingen plats för honom mm. där. Mm. Ja. Ja, när jag... Det var ju också vilket, vilket, alltså, vilken situation att sätta någon i uh, om, om det nu stämmer. Det, det är också så illa med och, alltså, men, och det är ju som du säger det här med, med att det är mycket mer komplicerat. Det är klart att vi sitter här och tänker men vad fan skeppar jävla Emerson ja. och Sapa ja. kosta och, mm. och det funkar inte så enkelt. Det Nej. gör inte det bara. Nej. Nej, precis. Så det finns rätt många. Men det, som... är, det, är, det är en huvudvärk där, att det där. Är, där är många spelare för mycket nu som måste hitta någon lösning på du vill inte heller ha kvar spelare som eh, eh, Lampard inte vill ha i truppen eh, du vill inte ha som, det, det kan ju bli potentiella eh, mån också liksom i, i, uh, i en trupp så du, vill, du, du måste hitta en ny adress till ja typ mm. Emerson, Zappacosta, Pacayoko mm. innan transferfönstret stänger ja yeah.
0: Nej, men så är det. Och hade man själv fått välja så hade jag gärna sett att Krisen lämnade exempelvis. Eller att, alltså, och att man satsade på Tomori. Men sen är det ju så också. Vad finns det intresse? Och så helt plötsligt så börjar ja. det dyka upp liksom intresse för Juro och Kanté. Och då måste man ta ställning till det någonstans. Och helt plötsligt ja. börjar man väva så. in. Kanté. ja men fantastisk spelare. Och jag hoppas för guds skull att han är för nu. Så bra som han var i landskampen här var ju det bästa. Jag sett honom på länge. Men mm. förra säsongen spelade han hälften av alla matcherna. Han spelade hälften mm. av alla matcherna. Säsongen innan dess var en han drabbad också. Får man 50 miljoner pund helt plötsligt så börjar man väga. Och då kan man inte gå ut och säga som supporter att vilka jävla idioter som accepterar det där budet. För att då har man ju någonstans Nej. ändå ställt det ena mot det andra och vägt det. Och eh, det blir liksom lätt att ralljera kring det som supporter. Men det är ofta ja. mer komplicerat än
1: så. Ja. Vi har så otroligt begränsad insyn och förståelse för hela den här apparaten kring det. Och en, en faktor man ofta glömmer bort förstås är ju spelarnas egen vilja och deras att de har andra grejer att tänka på. Det kan vara familj eller vad som helst som gör mm. Att, mm. att man väljer ett alternativ framför ett, an, ett annat. Och mm. klubban är inte så stark position om spelare verkligen har beslutat sig För Jag menar, skulle Giroud ha fått det här erbjudandet från Juventus nu mm. då? Som ju inte verkar stämma riktigt. Nej, som, som mm. men Men om det nu var så och han... Vill ha en annan utmaning. Han har ju varit öppen för det tidigare. Då, mm. Även om man nu verkar otroligt liksom, professionell och in, eh, dedikerad känns här yeah. nu. Så jag menar, b- b- hur, vad ska de göra för att förhindra det? Liksom? Mm. Det, 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 och, ja, det vore k- kanske inte rätt heller att göra. Det är inte rätt signal man sänder ut och heller. Va? Så att, nej, det, det, är, det är otroligt många saker att väga in och det är komplicerat, ja.
0: Början av oktober, jag tror det var fjärde eller femte oktober, stänger transferfönstret, det lär hända grejer fram tills dess. Det är en konstig säsong, det är corona som ligger över oss som ett tjockt täcke fortfarande. Eh, vi får se helt enkelt, och så går vi framåt i programmet för att jag märker att vi babblar på. Alltså, det här, det här, jag tycker det här är skitkul, Fredrik. Alltså, jag tycker det här är jätteroligt. Men vi måste ta lite förväntningar också för att det var där vi började och det är där vi knyter ja. upp säcken. Ja. Ehm, ja, du såg mig på Svenska fans Rubriksättningen är ju inte jag som styr över, kan jag ju säga. Men jag, jag, jag säger i slutet där på en intervju ja, men som med... Som journalist
1: så, så får jag säga att det var korrekt. Ja, det det kan var jag vad du sa. Ja, det var det, det var <laughs> Men det. man ska hårdra. <laughs>
0: Absolut, ja. så är det ju. Men jag säger ju också så precis innan att under förutsättning att vi får in en målvakt så är det rimligt att förvänta sig att vi kan, alltså hör hur många gånger jag liksom garderar mig konkurrera om titeln eh, redan i år. Och jag står fast vid det. Så du
1: verkligen förväntar dig att vi kan yes. konkurrera? Yes.
0: Med de här värmningarna som har kommit in så länge vi kan få in en målbakt också Så tror jag att det är rimligt att förvänta sig att Chelsea kan Utmana om ligatiteln redan Kommande säsong
1: Så att man kan konkurrera då, då, då kan Ja det kan ju West Ham också Arsenal och allt möjligt <laughs> ja, ja,
0: ja men det mm. ja, men ja. är ändå att jag tror att man Ska och bör Och att man inte gör den här satsningen Alltså kom igen Vi har värvat sex stycken spelare Som lär gå rakt in i, i första elvan. Det här är inte squadspelare som är tänkt att lånas ut Nej. eller att liksom även en sån som Havertz och, och, och Werner som har utvecklingspotential jag köper det. Alltså absolut. De kommer att bli bättre med tiden men de kommer att bidra redan denna säsongen. Jag pratade tidigare i termer om att en spelare kan lyfta ett lag. Vi har sex spelare. Titta på Liverpool. Va? De har en 3-4 världspelare som har lyft det där laget. Helt plötsligt så börjar folk prata om Henderson som någon stjärnspelare. När fan hände det? Det är ju bara att han har lyft sig på grund av att de har världens bästa målvakt, världens bästa mittback Sala som kanske är en av världens bästa äh, offensiva mittfältare och så sen så blir ju han bra i den positiva miljön. Jag är övertygad om att detta kommer bidra till att hela laget lyfter sig och jag är övertygad om att vi ska kunna konkurrera i toppen i år. Jag sticker ut hakan och säger att vi vinner ligan. Vad säger du? <laughs> ja, jag Ingen
1: säger jag inte... kommer ihåg en fegis Fredrik! <laughs> Nej, jag, 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 jag kan inte se det. Nej. Alltså, det, 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 det finns så många bitar i det här. Alltså, det ligger ju i min natur som du redan har varit inne på, mm. en naturlig skepsis. Mm. <laughs> eh, <laughs> eh, ja, så att det är den ena sidan av det. Men, men att tro att så många bitar skulle falla på plats direkt mm. jämfört med hur långt efter vi var de två toppklubbarna eh, det, då måste liksom alltså vi måste ha Lampard måste vara ett fullständigt geni och vi vet ingenting om vi vet inte så pass mycket om Lamparden nu eh, att vi liksom kan sätta definitivt att det där är en stor tränare nu jag, jag tycker det är lite för tidigt han mm. har gjort det jävligt det. bra förra säsongen och det finns många bitar som är bra med honom men, men mm. ja det är lite liksom avvaktar lite men jag gjorde det därför att vi tog upp där innan lite tankeexperimentet att låt säga att, ett lag som var på ungefär samma nivå samma poäng var ju Manchester United. Mm. Om de hade fått fem stycken toppspelare till hade man känt att det var varit självklart att de skulle slåss om titeln. Eh, Ja, jag, är fort, jag hade fortfarande varit osäker kring det. Och då har de en bredare trupp redan än, än vad Chelsea Ja, men det håller ha, inte jag med in, om faktiskt. Inför.
0: Jag håller inte med om det. Ja, alltså. Jag håller inte med om det. Att de skulle ha en bredare ja, trupp. Men det, än, men, alltså, vårt lag... Ja, men det tycker jag, jag de hade
1: inför, inför här, Nu har de inte det, men de, de hade inför... De hade förra säsongen hade de en, en bredare trupp än, än vad Chelsea. Och det, det tycker jag definitivt. Plus man hade en tränare som man har haft längre. Man har hunnit... Eh, som är värdelös. Va? Som är värdelös. Ja, ja, värdelös. Jag vet inte, det vet jag inte. Det, det, jag menar, ska vi bedöma efter hur de spelade sista tiden så, så mm. kanske han har fått liksom pusselbitarna att falla på plats. Jag, 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 och framförallt, men det som är liksom största största är, det är ju att det har ju har inte funnits någon anledning för varför de skulle skaffa fem sex spelare. Därför att de har redan eh, har redan liksom en eh, så pass bra så att de har kanske inte ens behövt ha fem, sex äh, spelare av den kvalitet som Chelsea mm. har skaffat nu. Så jag, 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 ty, jag tycker liksom att inte att... Äh, Chelsea är ju inte på den nivån man liksom. ska ta in 25-30 poäng på, på toppen äh, och, och hinna sätta liksom allting från... Från början i princip. Jag menar, det, det är ju en, och ett, ett försvarsspel och ja, du var inne på målvakt men det är ett försvarsspel som på det stora hela var liksom kast. Eh. Och sen mot att du har bakgrunden också av att det är så många oberäckning faktorer. Att det inte är en vanlig säsong. Det, vi vet ingenting om hur den här kommer liksom att artas sig efter liksom det korta uppehåll man har haft och inga träningsmatcher och skaderisk och hela skiten. Mm. Jag, jag, jag tycker det är fruktansvärt eh, utmanande att lägga det där. Att, jag, jag tycker det är rimligt att ha det, det målet att de ska komma närmare toppen. Helt, eh, jag tycker det är helt orimligt att, tro att de ska vinna titeln. Mm, jag tycker verkligen mm,
0: mm, ja. mm. och, och det. Och de flesta experter håller ju med dig. Alltså så är det ju. Uh, mm. Men uh, låt mig då bara säga att alltså, Chelsea är det mest framgångsrika laget det sista de- decenniumet med 11 stora titlar. Man har vunnit fem ligatitlar de sista 15 åren. En ligatitel var tredje år. Man har förvisso inte vunnit ligan på tre år, men vi är inte så usla som du målar upp oss till. Alltså, förra säsongen kom vi fyra. Vi spelade FA-kuppfinal och vi spelade Champions League-slutspel. Säsongen innan det så vann vi Europa League. Vi spelade Liga-kuppfinal och vi kom trea i ligan. Det är inte orimligt att bygga vidare på det med de spelarna vi har att aldrig ja, kärt att jag har köper argument. Vi har inte kommit
1: närmare. En, vi har inte kommit närmare en ligatitel förra säsongen till exempel eller hur? Man har ju hamnat längre ifrån. Det är ju helt klart så att menar, de har de har ju Liverpool och Man City som ju har eh, fungerande strukturer och som har eh, de har ju liksom satt de har ju satt det hela, sen så kan det ju finnas grejer som gör att till exempel Liverpool att det sig, inte finns om inte mättnad så en viss tröghet efter en sån säsong de kommer inte göra en lika bra säsong som förra det, det, det tror jag verkligen inte för att den, den var ganska unik mm, mm. jag tror däremot att City rimligen gör, kan göra en bättre säsong om de nu får till en kolibali-varvning också här på, mm, mm. på slutet men, men det, det, jag det, det är ett sånt jävla stort steg att ta titta hur vi, vad vi förlorade förra året titta vad, vad vi har befunnit oss jämfört med just den här absolut absoluta toppen då eh, så tycker jag att, att det är ett sånt jävla stort steg att, mm. att ta om inte all allting liksom nästan slumpbart om du bara skulle liksom allting ska verkligen sitta perfekt med, med, med det här plötsligt har vi liksom en eh, visa sig att kristen som egentligen är Paolo Maldini eller någonting. Alltså det behövs sånt mm. den nivån på mm. det för att vi... Är... Känner jag. Jag älskar mm. din optimism. Mm. Mm. Jag älskar liksom att du har, äh, har den här tron. Är det, mm. äh, men jag, 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 har försökt, jag har försökt tänka på det ganska mycket. Och jag, jag, känner ju, jag känner ju en otroligt liksom, spirande optimism kring hela det här projektet som helhet. Mm. Och uh, jag tror verkligen uh, på det och känner mycket för det. Mm. Uh, men jag, jag tror att det är lite tidigt ute.
0: Nej, och jag, jag, jag tror att man inte gör den här satsningen för att sluta fyra igen. Det är jag nästan övertygad om. Jag håller med i allt det du säger också. Det är så mycket begärt och jag vet om att det är att sticka ut hakan. Jag är inte dum i huvudet, absolut inte. Men jag fick, jag är med på ett trevårdsbett på jobbet. Jag tror faktiskt Chelsea. Jag tror på det här laget. Jag hoppas på det. Jag tror framförallt på det. Faktor. Alltså, det är under förutsättningar. Vi har pratat om en divärvning som att den är i hamn, men den lär komma i hamn. Vi behöver givetvis en målvakt ja. för att detta ska, ja. ska funka. Jag måste understå det. Eh, kanske när vi släpper det här avsnittet så är det klart eller så blir det klart i dagarna. Men eh, det är under förutsättning att vi får en målvakt. Men jag tror som sagt inte att vi har värvat sex stycken. Alltså Siege, Werner, Chilwell, Silva, Harvarts, Mendy. sex stycken potentiella världspelare. Alltså utspritt på hela lag, lag, eh, på hela planen eh, för att hamna fyra igen. Jag är säker på att vi kommer att... Men så är det som du säger. Det som jag, du pratar liksom om att man måste få flytet med sig. Och, och eh, när vi vann ligan 16-17, det var i ärlighetens namn mycket stolp in, och det var en del matcher där vi kom undan med 2-1 och 1-0, där det borde slutat 0-0, eller där det alltså, som sen, säsongen efter och 2-3 säsongen efter mycket riktigt slutade 0-0. Alla de matcherna fick Liverpool med sig förra säsongen, så att det är klart att man måste eh, få eh, en häl var på rätt sida. En, en stolpe mm. in, uh, vi har träffat virket mest av alla lag den f- för förra säsongen, förra säsongen så var vi också uppe på topp fem tror jag alltså alla de här grejerna måste ju falla på plats men med lite flyt så, så tror jag mycket väl det kan gå vägen, men vi får se vi kanske klipper ihop ett avsnitt igen uh, vid den här tiden nästa säsong och så spelar vi ut ja, du gillar ju titta i backspel, ja, ja, jag, jag tycker, jag tycker alltid det är det. jobbigt för att,
1: <laughs> <laughs> ja nej, men, uh, m- mina prognoser sällan uh, Sällan bra vilket ju är ett positivt tecken i det här fallet med tanke på att jag är lite mer restriktiv än de optimistiska tankarna så att, så att det, det, det talar ju för Chelsea onekligen men äh, ja. Jag skjuter så, högt och lågt, sagt, ibland blir det rätt, ibland blir det fel ja. så att vi
0: får väl se vad det hamnar. Jävligt roligt ska det i alla fall bli. Fredrik, innan vi avrundar, hur tror du Chelsea kommer att ställa upp? 4 2, 3, vilket spelsystem kommer man spela? Och, eh, alltså, hur går man vidare med Hur får man laget?
1: Ja, det, det är ju verkligen stora frågor. Men vi, vi får väl visa att, 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 att han kommer att använda de spelsystem som, som ändå var då förra året. Det var mm. ju då som du var inne på 4 2, 3, och 4.33. 3 3 mm. spelar väl 3 4-2-1 var någon gång också. Ja, ja precis. Ja. Mm. Ja, lite Men 4-3-3 var ju det han spelade mest under slutet som verkar funka. Någonstans där känns det ju som att äh, man kanske börjar någonstans. Är det inte så mm. också att både Chilwell och Thiago Silva har väl kört fyrbackslinje också? Har de gjort det? Ja. Thiago mm. Silva i alla fall. Mm. Ja. Mm. Äh, det, 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 ja, fyrbackslinje lär det ju bli. Mm. Och äh, Ja, men väl åt l- 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 8- 4 3-, 3 Jag vet inte, såg du den där Sam Johnson i Atletica hade har det ett lag där med mm. som han tog ut där? Det är de mittfältet där var ju uh, offensivt och glatt. Alltså m- mittfält med Mount, Kanté, Havertz och så anfall. Ja, precis. Jag vill
0: det blir en liten diskussion C- där på, på Twitter mellan C-H mig eh, och där oh. jag, jag trodde ja. väl... Ja. Vem, det var någon, han, han petade där som jag inte riktigt höll med om. Ja, det du... Kovacic, det var Kovacic, jag. precis. Ja. Men sen vet ja. jag, för att inte, Kovacic är ju också att premiären så i premiären. Men
1: det är ju det som är grejen som jag upplever nu så starkt ändå att här finns ju liksom alternativen. Att, det, jag menar, det, och, och, om man skulle byta ut den ena mot den andra så är det ju plötsligt inte. Nej. Det kanske blir lite annat spel, men mm. kvaliteten minskar inte. Mm. Där var vi ju ändå. Och snuddade väldigt mycket förra säsongen med att det var liksom så... Det var inte spelare som kunde lyfta laget direkt utan det var ja, mm. habila men mm. ingenting eh, riktigt starkt. Där, där, där har vi någonting annat. Men det ska bli väldigt spännande att och, och se också. Vi var aldrig inne på det men, men med, med just ledarskapsbiten här mm. och hur Thiago Silva tar tag i den eh, biten lite. För det är ju också någonting som eh, i ett lag som dessutom... Ja, det var en annan inbändning jag hade att det är ett rätt klent lag det är inte mycket muskler i det här laget jämfört med många andra
0: så är det men ska vi gå in på den biten så får vi spela in en podd till äh, det, så det, det, att vi får det, nu börja runda ja. av Fredrik innan det, det blir allt det. för traggliga. Jag tycker att det har varit kanonroligt att snacka med dig. Det är jävligt ja, det roligt är också att kunna ha lite... Vi har ofta suttit i knät på varandra men här har vi lite olika åsikter vilket bidrar till en viss dynamik. Jag hoppas att lyssnarna har uppskattat det. Ett litet specialavsnitt här signerat mig och dig och vi får väl se vad det, vad det bär hem. Uh, helt enkelt när vi summerade om så sådär ett år. Uh, innan vi avslutar så vill jag säga att uh, man ska följa Fredrik Pavlidis på Twitter. Fred Pavlidis är det som gäller, fantastisk Twitter-kanal. Alltså Fredrik är en av. Sveriges ledande fotbollsjournalister och har ett stort hjärta och varit med mm. i CSS under många år och vi är jätteglada att han vill komma hit och gästa på den lite då och då fortfarande har ett ben kvar i CSS och eh, jättestolt över den vänskapen vi har Fredrik och att du faktiskt bidra på det sättet du gör och, och blivit ja, mer involverad de jäkla... sista åren så att det är kanonkring. Ja men ni,
1: ni har så jävla bra direktion nu, så att eh, ja, är det är så mycket bra människor involverade mm. så att mm. ja. Man man får glida in någon gång lite som en gammal gnällig färdor istället.
0: (laughs) Ja, det är alltså superroligt verkligen. Se till att vakna varje dag till ljudet av Kevin Bader och Fredrik Pavlidis i deras Headlines. Där de går igenom det senaste i fotbollsvärlden på en vardaglig basis. Alltså ett måste för alla fotbollshälskare. Vill ni följa mig så är det Donny Reco på Instagram och at Daniel Joanno på Twitter. Men än viktigare är att följa at Chelsea official på Instagram och at Chelsea Sui på Twitter. Jag får ofta frågor som sagt, jag har tagit detta tidigare, men jag får ofta frågor på hur man kan hjälpa till som CSSare. Följ, gilla, peppa, stötta, och, och, och tummen upp, lite grann på sociala medier. Alltså det är en sånna fantastiska plattformar vi har liksom 2020. Det är ett enkelt sätt att vara med och hjälpa till lite grann. Så gör gärna det css den gruppen på Facebook är en annan bra kanal. Man kan gå med i den om man vill. Och då kan man alltså vara med och diskutera dels det som händer i podden men dels andra intressanta trådar som finns. Ett fantastiskt forum där man dessutom skriver under med sitt eget namn vilket bidrar till en annan typ av känsla också. Väldigt typiskt för 2020 där man börjar lämna de anonyma internetforumen i allt större utsträckning, i alla fall under rubriker som klubblag och så vidare. Så att in där och ansök om medlemskap i CSS på den gruppen på Facebook alltså. Följ vårt dagliga arbete på hemsidan på Svenska Fans. Många artiklar och mycket matnyttigt. Just nu så finns det alltså Inför Brighton Chelsea signerat Kevin Stålberg har närmare 2000 klick. Allt matnyttigt inför premiären. Jag och Fredrik pratade lite brett om Chelsea men vill ni veta exakt vad som gäller inför premiären, skadeläge och så vidare så in där och läs Kevin Stålbergs Inför Brighton Chelsea. Uh, Twitterkonton att följa rekommenderas att Stalberg Kevin, att 96 att Oskar @gustavstenberg Gison, att att Gustav Stenberg, Fredrik Temmes och att Sofia. Så har ni hela CCS-redaktionen. Och förresten, just det, även att Hundsur, den får vi inte glömma. Fredrik Pavlides stort tack för att du var med idag. Jag uppskattade jättemycket min vän.
1: Jag som ska tacka.
0: Och så på återhörande. Carefree och Apple